0: Quinta-feira, 20 de maio, é, 19 horas. No momento, estou aqui com o Fabiano, Fabiano intérprete de Libras, e o Pedro, é, prende da Caixa de Comunidade Federal. Estamos em Imperatriz. Tá? Hoje nós vamos pernoitar aí no 50 bis Batalhão de infantaria de Selva. E amanhã temos um evento aqui entrega de títulos. Né? É a nossa. A reforma agrária para valer, com seriedade. Você pode ter notado. Praticamente inexistiu, ao longo de dois anos e quatro meses, né, é, ações do MST. Inexistiram ações do MST ao longo desse tempo todo. Basicamente, o recursos de ONG, que é muito dia de ONG para eles. Era uma festa, a Petralhada aí alimentava ele com ONGs. Né, e usava, com mais de manobra, as pessoas mais humildes do campo. Eles assentamentos sem qualquer documentação. Então... Eles moravam, né, trabalhavam a sua terra, mas não podiam fazer empréstimo, não podiam fazer negócio, e nem sabiam o que estavam fazendo lá, se ia servir para a sua velhice ou para seus filhos e netos. Então, nós mudamos bastante isso. A ministra Tereza Cristina é uma guerreira nessa área também. Temos também o Geraldo, que é o do Inca, né? O Geraldinho, uma pessoa excepcional que trabalha nisso aí. Na semana passada tivemos em terrenos, é, Mato Grosso do Sul, num assentamento, fomos para a cidade de Terez, comindo uma churrascaria. É, não apanhei, né? me criticando. Mas é, esse trabalho é, é muito bem-vindo e ajuda a gente a pacificar o campo. Afinal de contas, né, o campo não podia mais continuar em guerra, quando não, nós vimos até antes do governo Temer. Né? É, o próprio PT. No governo Lula e Dilma foram recordistas em invasões de terra. Até no governo FHC também existia isso. Até teve uma passagem bastante notória naquele momento, né? que invadiram a fazenda do Fernando Henrique Cardoso. Esse é FHC que está dizendo agora que vai votar no Lula. Olha a cara de pau, né? esse cara de pau é FHC dizendo que agora vai votar no Lula. É, dá vontade de soltar um, um dinheirinho para o MSC da região da, da fazenda FKSC, para só invadir de novo lá. Quem sabe ele, ele aprenda. Tudo bem. Curiosidade apenas jogo rápido. Olha, eu não tomei conhecimento, Pedro, do que aconteceu na CP hoje ainda, porque eu não tive tempo, né? O Tarcísio daqui a pouco vai sentar no outro lugar, falar o que nós fizemos hoje. E, e a gente sabe, se você lê um jornal ou lê uma revista, você está mal informado. Se você não lê, você não tem informação. Então, eu prefiro não ter informação do que do estar que tá mal informado. Obviamente, com todo respeito aí à, à Rádio Jovem Pan, programa Pingo dos Is, a entrada de vocês hoje aqui, falando sobre este circo chamado CPI. Né? E é um circo né que agora nosso, os interrogadores, os inquisidores, agora que, que inclusive são capitaneados pelo Renan Calheiros, que já disse que a CPI não vai investigar desvio de recurso. Tá? Então, essa CPI é do sim, ou não, não dá vontade de perguntar para o Renan Cadeiro. Responda aí, você continua tomando caracu ou não? Qual vai ser a resposta dele? Continua tomando caracu ou deixou tomar caracu? Bem, hoje, rapidamente, no programa PNUZI, vi o vídeo que o senador lá de Rondônia, Marcos Rogério, Colocou, né? É onde vários governadores, entre eles o próprio filho do Renan, lá o outro, também filho do Jader, também do Pará, do Renan é de Alagoas, o comunistão aí, o comunista gordo, só no Brasil, né? O comunista gordo, Flávio Dino também falou na cloroquina. Não quer dizer que os gordos aqui sejam de esquerda, não, tá certo? Estou vendo aqui os barrigudos aqui, não é de esquerda, não, mas só no Brasil, você pode ver. O qual. É o... Um, é um, é ou o mais pobre ou o segundo estado mais pobre do Brasil, Maranhão. É isso mesmo? Mais pobre, né? Até eu estava hoje com, com o senador é, Roberto Rocha, vindo para cá, ele mostrando aí é, a vastidão que é o estado é, do Maranhão e continua sendo o estado pobre. Por quê? É coisa do passado e do presente. Né? O presente está aí essa, o Flávio Dino, está certo? que, inclusive, as vacinas não são disponibilizadas a tempo, quando chego aqui, aqui no Estado, tá? mas é um Estado que, o, daqui a pouco o Tarcísio vai falar aqui também, uma, uma MA, né, a Rodovia Maranhão, que tem a ver onde nós inauguramos uma ponte hoje, né, é, poderia ser é, federalizada, mas parece que o governador não está interessado nisso. Ele quer continuar deixando... O povo nos ação é complicada, como vive aqui no estado do Maranhão. Mas tudo bem. Então, a questão da CPI, continua lá, o, pelo que fiquei sabendo agora, a informação que chega aqui, que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Né? Não quer investigar, então, o desvio de recursos. Tá? Quer falar sobre, vou falar o nome aqui para não cair a live, Aquele, 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 aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o um médico, olha só que exemplo que eu estou dando, né eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava mas por precaução, tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Né? Porque eu acho que aquele cara, né? eu não vou falar médico, o médico tem, tem autoridade, mas aquele, aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu dei, ofereci para ele um tempo atrás, eu deve lembrar agora aí, mas não apresenta uma alternativa, é um canalha. É simplesmente um canalha. Porque se esperar você sentir falta de ar para procurar o um hospital, qual remédio que tem? Tubo. Vai ser entubado. Agora, muita gente, se fizer um perguntar lá para os 81 senadores, eu vou chutar aqui que pelo menos 10 tomaram esse remédio que eu ofereci para a Ema aí, e esse outro remédio que é para combater verme, né? Mata verme. Então, por isso que a esquerda não toma, porque vai matar o verme que eles são. Tá? Agora, qual a alternativa? não tem alternativa, os médicos têm o direito de receitar em comum acordo com o paciente receitar, tem médico que não quer receitar nada tudo bem é, o paciente indo para o hospital não vou dizer que seja isso, obviamente né? mas um paciente hospitalizado no é, é um paciente que vai gastar muito dinheiro com aquele hospital é, particular não quero dizer que seja isso, mas parece que pelo menos pode se suspeitar disso aí. bem como o um remédio extremamente barato como esse que eu tomei, que é para combater a malária que eu ofereci para a EMA né? é, prejudica os grandes negócios da indústria farmacêutica no Brasil e no mundo agora eu não recomendo não, você procure o médico se tiver com sintoma e pode ter certeza que o médico vai te receitar alguma coisa se achar que ele receitou algo que está errado você tem o um direito, né? Você pode trocar de médico. Né? Você procura outro médico e ele vai te receitar isso que eu tomei no passado e, e vai safar. Aqui, o, tá aqui o Tarcísio, vai sentar daqui a pouco. Tarcísio, tomou o que, Preciso? Oh, não pode falar, viu? Tomou o remédio que eu ofereci para a EMA. Alguém mais tomou esse remédio da Emma? aí? Olha lá o Gilson, que é ministro. O Coronel Suárez também tomou. Também lá. Tem o médico, posso falar, médico? Doutor Zeitone, médico. Tomou também. Mais alguém tomou aqui? O gordo aqui do Cordeiro, que tomou também. Mas alguém tomou aquele remédio que foi para tipo, ele?
1: Aí fora, alguém tomou o um remédio aí? Selva. tá cheio de gelo de selva ali fora. Né? Tá certo? Eu ainda não fiquei doente, presidente. mas se ficar, vou tomar esse remédio bastante. Tá certo. Tomei um o não, não pode falar, rapaz, não pode falar.
0: Não pode falar que não, porque senão... É esse aqui, ó Cidade do México diz que tal medicamento reduziu interações em até 76%. É, não pode falar. É o Brasil, o país da hipocrisia, né? A começar com essa CPI. Eu tinha vontade de votar a ser deputado para falar o que eu penso da CPI. Como você, presidente da República, não, não pega bem eu falar aí da, em especial do presidente da CPI. Um vexame. Ele foi realmente bem intitulado né? pelo deputado senador Flávio Bolsonaro a semana passada. Relator, relator da CPI. É o relator. Relator da CPI. Hã? Agora o coletivo daquilo que o Flávio acusou chama-se súcia, só para não, o pessoal começar a entender aqui que tem uma minoria, não disse a é minoria ou não, sei sei, né, mas aquele pessoal que acompanha o relator e entrega uma verdadeira súcia, que é um conjunto de pessoas desocupadas, que não tem o que fazer. Porque, afinal de contas, pô, estão apurando o quê? O remédio que ofereci para ele, mas já caiu do cavalo. você fala, não vai se falar mais nisso. Depois que o filho do Renan ofereceu, o filho do Jário ofereceu, entre outros, né? governadores e também, porque já foi por terra também, a questão da vacina Pfizer né? queriam que o Pazueiro comprasse? eu falei para ele, compra desde que seja aprovado pela ANVISA imagine eu gasto 500 milhões com a vacina tá? vamos supor, eu gaste 500 milhões com a vacina o pessoal, muita gente não sabe do, do, do contrato o contrato, você não podia né? o Brasil não podia entrar não, podia ser, não, não podíamos deixar que qualquer ação contra aquela vacina é, a faz de pagar assim, uma coisa. Nós temos que pagar Mediante um depósito de recurso lá fora Também não se responsabilizar Por qualquer feito colateral Antes disso até eu falei que podia virar jacaré Lembra? O pessoal levou a sério O pessoal levou a sério assim. Não existe mais figura de linguagem Não existe mais isso assim. aí Você não pode é, Mostrar uma maneira De chamar a atenção do que pode acontecer tá? Agora alguns idiotas Com imprensa idiota que tem bastante gente aí Levou a sério a questão do jacaré, mas, tá. mas tudo bem, não pode virar, o que eu acho que a pessoa poderia virar, tomar essa vacina também, né? jornalista da Globo ou da Folha, para fazerem certas matérias contra a gente, que com todo o respeito não leva nada aqui, ó. tivemos aqui um evento no último dia, no último sábado, um evento fantástico, em grande parte ali patrocinado pelos, pelos produtores rurais, pessoal do agro, e abaixo como é que... Como é que foi mostrado aí pelo, pelo jornal, pelo jornal o Globo aí? Esse vexame da imprensa brasileira aqui. Essa questão da é... Bolsonaro, além de brocha, deve ser gay, passivo, só pode. Eu confesso que eu não entendi. Estão é, me atacando? Estão me acusando? É crime ser gay passivo, pô? Peraí. Cadê, cadê aquele pessoal que lutava contra a homofobia? Segundo a é, passou a ser crime, que aqui está me acusando de ser gay passivo, pô. Agora, esse é o padrão da imprensa brasileira Por isso, né? foi a revista Época que fechou esse mês Está fechando esse mês? Época é. A Época já não vai existir mais, a partir desse mês É a imprensa completamente desacreditada Por quê? Pela péssima qualidade do jornalista Porque grande parte da mídia se transformou em partido político Agora, faltou a imprensa publicar aqui A aula de, de geografia do senador Humberto Costa conhecido como vampiro, lá da, daquela, do, daquela máfia lá do sanguessuga no passado, que ele falou que o Brasil estava faz, fazendo um muro com o México. É isso mesmo? Eu vou considerar fazer um muro, um muro melhor porque o Beto Costa... Faz com o Equador ou faz com o Chile. Fica melhor, pô. Fica menos, menos grave, né? Menos complicado. Tá certo? Então esse é o padrão aí do, desse senador sanguessuga. Não denunciado aí por corrupção, por isso que eles falam que essa CPI não vai apurar desvio de recursos. Porque é o... É o que eles sabem fazer, né? Pedrão, pode pensar você rapidinho aqui, Pedrão, vamos lá, você está aqui, você está aqui no nosso Maranhão, você está aqui com o senador Roberto Rocha, fez um pedido especial para você, sobre uma agência bancária no um tempo atrás, temos também os deputados também, Aloysio Mendes, Edilásio Júnior e Pastor Gil, aqui do Maranhão. O que, que você tem que falar sobre agência no, agência no Brasil e no Maranhão?
1: Presidente, nós estamos inaugurando, é, aprovadas, 130 novas agências, matematicamente escolhidas, sendo 51 agências para o agronegócio, ou seja, a Caixa se transforma em um banco do agronegócio, 19 agências no Maranhão, não vou falar todas aqui, vai estar no, no site, no, na, nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, mando para o senhor... E em Balsas, uma agência agro aqui no Maranhão e uma superintendência regional que é muito importante. Então, o Maranhão é uma pergunta, presidente. As pessoas falavam muito por que, que essas 19 agências não foram criadas antes no Maranhão. O que, que acontece? No Rio, São Paulo, etc., não precisa de muita agência. A maior parte das agências que nós estamos criando, presidente, são aonde? Norte e Nordeste, exatamente onde mais se precisa. Então, isso é um exemplo, são as cidades mais pobres que é onde a Caixa vem.
0: É a parte social da Caixa também, né? Exatamente. Com lucro é, recorde. É, eu sou cidade pequena, fui criado em Eldorado Paulista. Não sei quantas agências se tem hoje em dia lá, se tem uma ou duas, não sei. Tá? Mas quando eu era garoto, foi criada uma agência, acho que do Bradesco naquele tempo lá. Foi uma festa na cidade. Tá? Depois teve um do Banco do Brasil, fechou. Não sei se hoje está aberta ou não. Mas quando você fala, por exemplo, em fechar agências com critério apenas visando o lucro, isso é um crime. É um crime. A Caixa Econômica é federal.
1: É federal. Tá?
0: O Banco do Brasil, eu sou acionista?
1: 51%. Eu sou moro
0: acionista do Banco do Brasil. Olha também o que eu bem de vida, pessoal. Vamos falar de salário. O pessoal falou que eu aumentei meu salário. Olha que patifaria da imprensa. Imprensa canalha, patife. Eu aumentei meu salário. Realmente, você não tem... Moral mais para pipoca nenhuma essa imprensa brasileira, né? Com as honrosas exceções de sempre aí. Né? Mas o Banco do Brasil também, né? Mudou presidente, mudou diretoria, mudou muita gente lá para melhor. Lembra da, da Petrobras, quando eu falei que ia, não ia renovar o, o, a, o contrato lá do, do presidente interior? É, foi na, na sexta-feira à noite, se não me engano. Até na segunda-feira as ações caíram 30% e pancada agora. gente ganhou dinheiro em cima disso. Nós só avisamos depois que fechou a Bolsa. A gente não vai fazer. E ninguém do nosso meio comprou ações. Gente de dentro da Petrobras comprou. Espero que as investigações aí é, prossigam o tocante a isso. Pois assumiu o general Silvio Luna. Né? E quando ele assumiu, já não, daquele dia para o outro, ah, subiram as ações. E praticamente equilibraram com o preço anterior. Pode ter certeza, com né? o Silvio Luna, que fez uma excepcional administração. Né? Lá na ETEPUBI Nacional, vai fazer a mesma coisa. A Petrobras vai visar o lucro, sim, mas também vai ver a parte social. Tem certos preços que não tem cabimento continuar. E não é na canetada não, fique tranquilo. Não é canetada não, ninguém está pensando em fazer isso aí. Aqui. Tá? Aqui é. Respeitando a lei de mercado né? Argentina agora Quando a gente fala Argentina Tem alguns que botam nos comentários né? Você tem que cuidar do Brasil Ô, 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 ô cidadão tá? Nós temos 10 países vizinhos aqui no Brasil né? A Venezuela eu sei que não é problema nosso Agora pergunta para o pessoal lá de Roraima O que, que eles acham né? Com a quantidade enorme De venezuelanos todo dia Procura o seu estado e, graças a Deus, o Exército Brasileiro, a cooperação acolhida, né, acolhe o pessoal, a fa faz uma triagem lá em Pacarama, e depois eles, eles interiorizam os venezuelanos. Tá? A última
1: coisa. última né? coisa, rapidinho, vai lá. É, nós anunciamos o maior plano de preservação das florestas, matas ciliares e nascentes do Brasil, mais de 150 milhões de investimento por ano. São mais de 3 milhões e meio de hectares E nós na Caixa Econômica Do Governo Federal Estamos visitando Inclusive depois, de, no sábado Nós estaremos na Reserva Extrativista Do Siriaco, aqui no Maranhão Então o que é muito importante Do seu governo, como o Tarcísio Que vai estar vindo aqui Nós não prometemos, nós fazemos e entregamos Então nós só falamos das agências Quando elas já foram construídas Já estão sendo construídas e escolhidas A mesma coisa aqui nós vamos fazer esse investimento, nós já estamos conhecendo as reservas e vai ser provavelmente o maior esforço de patrocínio de reservas florestais do mundo. São quase 4 milhões de hectares. É a nossa Caixa
0: Econômica Federal, preocupada aí com o meio ambiente, também com a questão social, novas agências. Pedrão, obrigado, Pedrão.
1: Vai ser o banco também da agricultura. Terciso, tá
0: é. sentindo tá o Ordinário, arche! Vamos botar o Tarcísio aqui. O prezado Augusto Nunes, se quiser fazer pergunta para o Pedro da Caixa também, tem o maior prazer de responder, tá certo? Ele volta, o Pedrão volta aqui, a gente bota uma cadeira aqui atrás, o Pedrão o Pedro responde aqui. Complementando, então, quando falei da Venezuela e Roraima, Argentina, estamos. Tá tendo problema sério. A Argentina acabou de impedir, proibir né, a exportação de carne. Porque o preço lá está um pouco alto e o governo está pensando, então, em abastecer o mercado interno com carne mais barata. É isso mesmo, pessoal? Fazer merda conta o Brasil, o que tu acha? Francisco? Não dá, né? Você que não é economista, acho que não dá. Sabe o que vai acontecer com a Argentina, pessoal? É, vai ter carne por mais algumas poucas semanas, aí depois não vai ter mais. Não vai ter mais. É a questão do mercado. Os produtores de soja também Há pouco tiveram aí suas, as suas centrais graneleiras né, estatizadas. Ah, aproveitar aqui o Gilson. Ô oh, Gilson, para você, você teve com o pessoal do, do turismo esses dias, né? Como é que é para argentino vir para o Brasil para curtir férias aqui? Como é que é? Ele paga 30% do gasto que ele no Então no cartão dele, 30% do gasto fica lá para o governo. Dificilmente alguém vai passar férias no Brasil. Agora. Vamos pensar aqui na reciprocidade, é isso mesmo?
1: É mesmo.
0: Imagina se a gente fazer, fizer a mesma coisa. Quem quiser para a Argentina, deixa 30% aqui. Vamos agir assim ou não? O que, que vocês acham? Tá. Muita gente vai curtir férias pela outra e vão ver parentes. Tá. Eu acredito que, nós não de... acredito que nós não devamos fazer isso aí. A questão da reciprocidade, eu acho que não não faz bem, nós queremos o bem da Argentina, queremos que a Argentina saia da situação econômica complicada, que se encontre, tá, e prospere, porque nós não queremos, né, fazer uma operação acolhida no Rio Grande do Sul. Amanhã a gente vai estar aqui na Sailândia, também distribuindo títulos de propriedade, né, curiosidade apenas aqui, a empresa, nossos Correios, né, que está para ser privatizado, está no Parlamento. Vocês lembram dos problemas do correio né, o que já não aconteceu com essa estatal aí, roubalheira até não querer mais, no governo do PT, o pessoal comprando papéis, é, papéis da Venezuela, entre outros países, papéis podres, né? os fundos de pensão da, dos Correios pô, comprando papéis podres em consequência disso, rombo bilionário, se dobrou o desconto da Previdência do Correio para poder, poder sanear, o fundo de, de, de pensão esse era o PT do passado e o que aconteceu agora esse mês está é, na administração o general Floriano Peixoto um ano mais antigo do que eu colega paraquedista, ele está um ano e meio mais ou menos lá lucro agora em 2020, lucro dava prejuízo ou quase lucro nenhum né? lucro atualmente, um bilhão e meio um bilhão e meio é igual a gente não cansa de falar, Itaipu binacional Nacional estava lá o Jean Silvio Luna agora entrou o João Ferreira então, antes de se assumir, lá dava, se investia em, na área social, que é muito bacana, né? Na área social é bacana, é fácil, dá para você comprar 100x e, re, e receber x, na parte social, certo? E quando o general assumiu lá, o que foi feito ano passado? se então, fala alguma coisa aqui dos 2 dois, dos dois, dois bilhões e meio? A
2: gente está com quase 2 bilhões de investimentos.
0: 2 bilhões de investimentos só o ano passado, tá? Conta alguma coisa aqui que o Silvio Luna fez lá na região do no, Noroeste, ali, dentro de, do, do Paraná. Lá
2: tem muita coisa boa sendo feita. Vamos destacar a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, que vai criar um corredor bioceânico. 50% de execução tem, tem, tem,
0: outro, tem outra ponte, Porto Mutim, que está tá, tá na prancheta ainda.
2: Carmelo Peralta, Porto, Murtinho, Porto que Murtinho. vai ser contratada agora, no próximo mês, pelo governo do Paraguai. Vamos dar uma chegadinha lá? Vamos dar uma chegadinha lá.
0: Para mim é uma satisfação. Porto Mutim é Mato Grosso do Sul. Fiquei lá três anos, lá em Niuac onde o Cid falou que te pediu para mim já quando ele quando eu deixar a presença ele quer comandar a Niuac o Cid. Tá? Vai gostar, eu tenho certeza, cadê o Cid? Está aí? Está aí não? Tá, aí, tá, tá ouvindo a gente. No meu tempo lá não tinha asfalto, né? Saía para aqui da Ana de Terra, para Guia López Jardim. É, ou para Cidrolândia, tudo terra. É, mas, é, mas são momentos da, da, da vida, né? Energia elétrica. Eu resolvi, olha só, dei uma piruada errada, né? Eu, para estudar para concurso da Academia das Agulhas Negras, professor de concurso, é, eu fiz dois cursinhos por correspondência. tem dificuldade. Tarcísio não tem, com a desse tamanho, Tarcísio tinha dificuldade. ali uma vez, só aprendia na hora tudo, né, Tarcísio? Né? Perguntar qualquer, falar qualquer estrada, pele, CBR, ele aqui, ele, ele na hora, né? Falar para fala gente. Eu fiz, então, português e eletricidade. Daí botei naquele tempo, quando você se apresentava, dava as alterações, né? Compreitei pro. pro o comandante, cadê lá? Um coronel. É comandante lá, um solto maior. Quando ele viu aquilo, tinha um bigodão, fumava, igual a chaminé, fumava o tempo todo, viu nas minhas alterações que era formada em eletricidade. E nós vivíamos de oito horas de energia por dia. E tinha uma, uma pequena usina com os motores, grande Mercedes-Benz, né? Ele Falou, encontrei um comandante para a usina e o desgraçado dos motores só pifavam na sexta-feira. Toda sexta-feira, aquela pipoca lá pifava e eu passava sábado e domingo com um grupo de 15 jurunas, né? Acertando o motor, me ferrando e lascando lá. Mas não tem problema, não. Segunda-feira, voltava a funcionar. Chegava sexta, quebrava de novo. E eu peguei uma escada de serviço, eu Toeira, né? Eu era, era o único segundo-tenente segundo da academia, os primeiros-tenente tudo em função de capitão, naquele tempo, tirar função, não sei se como é que é hoje em dia, não tinha serviço, tá? Eu. E mais dois R2 tá ralando o tempo todo na escala, eu tu, ele Mas tudo bem, passamos. Eu fui para ficar um ano e meio, é o tempo mínimo, acabei ficando três anos lá em Newark. Plantei 30 hectares de arroz, ralei igual desgraçado para perder pouco. Quando o pessoal fala de lucro do agronegócio, pessoal, vai plantar, pô. É o tal negócio, se vender é, picolé aí, dá lucro, o pessoal vai querer turma vender picolé. É fácil. Agora, os mantimentos estão caros, reconheço que estão caros, reconheço. Temos conversado com a Teleto China, é, não só através da Caixa também, mas com o Banco do Brasil, é, a procura por crédito está sendo muito grande. A importação também de fertilizantes está muito grande também. E acreditamos que viemos ter uma, uma boa, uma outra safra boa. Agora, a Caixa Econômica o Banco do Brasil está também prestando mais para a agricultura familiar. É aquele cara que é opera de terra menor, né? E planta hortaliças, entre tantas outras coisas aí, mas que fica, em grande parte, fica para o mercado interno. Isso é uma boa notícia para baixar o preço. Não é como a Argentina está fazendo lá. Não vende, não exporta mais boi. Não importa mais boi que vai sobrar boi aqui no mercado barato. Não funciona no mercado. O pessoal, todo mundo quer o lucro. Então, sei o que é plantar, Naquele tempo, ela não tinha dinheiro para comprar um tal de folidol, que matava a praga com folha larga. Então, sabe qual era o meu, meu folidol, senhor Roberto Rocha? Cabo de chada! Já imaginou 30 campos de futebol. Quando tinha uma folga, eu ia para lá porque vinha a praga, né? E acabei, juntamente com um subtenente Aldão Flor Velho né? e um sargento, Hélio Revaldo de Mello, nós três que investimos lá, acabamos ficando praticamente no, no zero a zero, mas aprendemos o que é plantar, pessoal. Não é fácil. Não é uma coisa que você vai ter certeza que vai colher na frente. Pode chover demais, chover de menos, né? ter problemas. Obviamente, cada vez mais, o homem do campo se aperfeiçoou, a Embrapa continua fazendo um trabalho excepcional aqui no Brasil, tá certo? E, logicamente, a chance de dar errado cada vez diminui mais, mas né, sempre existe o risco. Então nós devemos valorizar quem está no campo, porque além do nosso alimento, né, nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Imagina, Tarceda, tá, se o homem do campo tiver ficado em casa. Eu acho que não teria aumento, teria desabastecimento. Então o vírus parece que não, não vai para o campo, não, né? Só para a cidade. O vírus, está né? aí, devemos nos preocupar com ele, em especial as pessoas com comorbidades, etc. Mas essa política de fique em casa, a economia, de ver depois, estão vendo agora. Eu tinha poder, tinha poder, tenho ainda, de fechar tudo no Brasil. Fechar tudo no Brasil. Imagine. Não fiz isso por quê? Porque sempre disse que tínhamos dois problemas naquele momento, que devia ser tratado com a mesma responsabilidade e de forma simultânea que era o vírus e os empregos. muitos governadores deitaram e rolaram, fica em casa fechou, quebrou tudo nós só conseguimos manter a economia viva graças aos programas aí do Paulo Guedes, como por exemplo o Pronamp, do senador Jorginho Melo, ele foi o autor né? ele foi o mentor lá de, de Santa Catarina que ajudou a manter mais de 10 milhões de empregos no Brasil o senador Roberto Rocha aqui do, do Maranhão também, né? É um dos estados que proporcionalmente mais recebeu o recurso do auxílio emergencial, que fez com que as pessoas né, pudessem sobreviver, os mais humildes. Porque o informal perdeu tudo. O formal, que é servidor público, continua seu salário. O formal que é assinado, poucos perderam, poucos não. Não houve perda de emprego. Nós terminamos 2020 com mais empregado de 2019. E atualmente, em 2021, temos mais de 600 mil empregos criados. Mas aqueles 40 milhões que vendia, fazia bico, né? É, um o de garfo na praça, é, ele vendia água no sinal, vendia biscoito na praia, um picolé na arquibancada de, do, do jogo de futebol, perdeu tudo. Perdeu tudo. Né? E isso não é fácil retomar esse pessoal retomar a sua, sua atividade e poder ter o um ganha-pão. Eu até sempre falei né, que qualquer profissão é essencial. Né? Por que essencial qualquer profissão? Porque ela é essencial para que você leve comida para casa. Os números virão mais tarde. Por enquanto, aí camuflada, questão de suicídios, é, pessoas com, com depressão. Doença, só se fala em Covid. Parece que não... Parece não. O número de óbitos de, com outras doenças tem é diminuído bastante. Então tem uma coisa esquisita nesses números aí. Ok? O, o grande imprensa, sem vergonha, Folha, Estado de São Paulo, Globo. Não admito chamar o Globo de lixo, Que lixo é reciclável. Essa grande imprensa, canalha, e me maltrata porque Acabei com a teta deles, 3 bilhões por ano, acabou a brincadeira de vocês. Eu até costumo falar, eu basicamente resolvo o problema até de CPI. É só voltar a dar dinheiro para a imprensa. Agora é dinheiro para a imprensa que tem que estar em outro lugar. Na saúde, na educação, na segurança, na habitação e por aí afora. Tarcísio, estou tomando muito tempo aqui, Tarcísio. Vamos lá. Visita ao Piauí Nós tivemos hoje, então, no Rio Parnaíba, a ponte dos municípios de Santa Filomena e Alto Parnaíba. Essa obra foi é, nossa, porque a gente tem inaugurado muita obra dos outros, né, de 20, 30, ou 63. Começou em que ano? 1063, do Pará?
2: Começou no governo do presidente Médici no Médici, caramba, dos anos o 70? o Caisio é, terminou de, de fazer a implantação e a gente terminou a pavimentação.
0: Então mais ou menos 50 quilômetros, né? É. Mas em época de chuva se perdia... em.
2: Até 10 dias Até sim, em atoleiro.
0: 10 dias em atoleiro. Isso aí a é prejuízo. O 26% lá, presidente. Ah, baixou o valor do frete, 26%? Achou. Parabéns E essa é a ponte do Rio Parnaíba agora aqui Santa Filomena e Parnaíba, Piauí e Maranhão
2: Essa é uma ponte aguardada há mais de 50 anos Por aquela população Foi um pedido aí das bancadas né, De Piauí e Maranhão No início de 19, a gente encarou esse desafio Estava lá o
0: Ciro Nogueira também
2: hoje? Estava né? lá os, os três senadores do Piauí Estava senador...
0: lá o Aloysio Mendo Maranhão Edilardo Júnior Maranhão o pastor, pastor Gil do também Fez uma oração para nós lá Tá costuma, eu comecei falando que você, as pessoas só se lembram de Deus quando está na hora da morte ou dificuldade, né? E um momento de alegria, pedi para o pastor Gil fazer uma oração lá.
2: Estava o Josivaldo JP, que é aqui. Josivaldo JP. De Imperatriz.
0: Ah, salve! Tá. E essa ponte, qual a preço aproximada dela, Francisco?
2: Foram 30 milhões investidos é um, lá. É um
0: pequeno investimento o tamanho do Brasil, né? Mas?
2: Mas faz uma diferença danada para a vida das pessoas, porque... As pessoas pagavam até 250 reais para fazer a travessia. Fora até pedestre pagavam também? Até pedestre pagavam. Ah. Moto, carro, a perda de tempo. ficava lá na fila esperando para fazer a travessia, uma oportunidade. A mulher grávida vai ter que esperar para poder chegar no hospital.
0: Pegou a ponte do Abunã. Já tivemos a semana passada. Essa ponte era bem maior. Está lá em Rondônia.
2: 1.517 Que passou
0: a ligar o Acre da, da malha rodoviária do Brasil.
2: Exatamente. Então, era uma obra para a gente fazer em 24 meses. A gente acabou antes do prazo. Né? Então, começamos em 2019, entregamos hoje. E ela proporciona um corredor muito interessante. Porque a gente tá, vai encurtar muito com a pavimentação da 235, no Maranhão e em Jantins, a distância para a Ferrovia Norte Sul. Então, para aquela região do Matopiba, que é uma região próspera, que tem todo o potencial para crescer, vai ficar muito mais barato com a produção via Ferrovia Norte Sul. Então, a gente vai economizar. Ao invés de levar mais de mil quilômetros em direção ao porto de Itaqui, a gente vai chegar no ponto de Itaqui via Ferrovia Norte Sul. Então é Vamos
0: explicar para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aquele que quer fazer o um muro do Brasil com o México, tá? que Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entendeu, Humberto Costa? Entendeu aí? É, rapaz. Tem um jumento lá no Senado, lá que pelo amor de Deus, né, cara? Ele não pode, esse cara não pode jogar futebol não. Se jogar e cair, não levanta mais. Vai ficar pastando a vida toda aí. Né? Alguém está rindo aí? religião
2: super próxima,
0: né, É, inclusive, é, já se planta é, trigo é, no Ceará. Né? É, logicamente essa região para trigo aí no, no meu entender não, não ajuda a agricultura não tá? não quero pegar a vaga da Teresa Cristina não. é mais ao sul do Brasil clima mais úmido mas mais úmido não, mais frio mas aqui no norte nordeste aqui a gente parece que pode dar certo Afinal de contas a Embrapa que nasceu no governo Médici pessoal fala tanto de militar né critica o tempo todo ditadura não sei o quê não sei o quê começou lá com Médici a Embrapa se não me engano a Ponte Rio Comédia também. Zona Franca de Manaus. Imagine Manaus sem a Zona Franca. É o senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI. Senador Eduardo Braga, imagine aí o Estado ou Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Aproveitando o momento aqui, mandar um abraço aí ao Coronel Menezes, que foi padrinho de casamento dele. Concorreu lá a Prefeitura de, de Manaus, teve 11%. É uma grande liderança política, né? séria decente, honesta, que se apresenta. Então, o Estado do Amazonas aí pode ter certeza que tem boa gente né, aí no Estado que se preocupa com política e não pretende é, ver o barco passar, né, ver o que acontece no seu estado e ficar calado aí. É, Cisa, vamos lá, Cisa. Você falou também hoje da questão da a questão da norte e sul, né? Que começa lá no. Lá no Maranhão, passa Tocantins, é, Goiás e morre aqui no Porto de Santos, Rio de Janeiro. Há uma previsão de ficar pronta a, a, a ferrovia norte-sul? Vai ficar
2: pronta esse ano. Então, um pouco <risos> depois do meio do ano, a gente vai estar operando ela completamente. Estamos avançando bem com as obras. Recentemente, estivemos lá em São Simão para inaugurar a perna que via de Estrela do Oeste em São Simão. E agora já está ficando pronta a perna de São Simão para Rio Verde.
0: Tá, já tem pergunta, hein, Capitão? Tem. Vamos lá. Capitão Calares aqui, fantaria. infantaria... Segunda-feira é o dia da infantaria, o pessoal está vibrando já aqui, pô. rainha das armas. Algum... Algum... Quem é Augusto Lúcio? Boa noite,
1: presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio.
0: Ministro, eu queria saber se o senhor acha que as agências reguladoras do governo já estão preparadas para garantir a qualidade dos serviços que vêm sendo privatizados.
2: Boa noite, Augusto. Excelente pergunta. Estão preparadas Inclusive, uma, um fato interessante, na crise do Covid, as nossas agências foram as primeiras a reconhecer o Covid como uma situação de caso fortuito, de força maior, a aplicar medidas de proteção de caixa e a fazer o reequilíbrio econômico-financeiro. Isso foi tão importante que concorreu para o sucesso dos leilões em abril. Chamou a atenção dos investidores internacionais a forma como a agência aplicou os remédios previstos nos contratos. Os contratos que nós temos celebrados estão sendo cumpridos, a gente está conseguindo produzir bons modelos, está vendo, então, o fortalecimento da regulação. Não adiantava a gente focar na transferência de ativos para iniciativa privada sem fortalecer a regulação. Houve um esforço do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, em escolher bons dirigentes para agências reguladoras, isso é fundamental. A lei das agências aprovadas pelo Congresso, tem contribuído para isso, a gente tem acelerado muito né, o progresso nessa curva de maturidade, é, os contratos estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais flexíveis às situações ou a solavancos conjunturais, então eles são adaptáveis, com excelentes é, mecanismos, ferramentas de gestão de risco e as agências têm aptidão para fazer esses, bom modelos, esses bons modelos, para aplicar esses contratos e para fazer o objeto das concessões performar. E não adianta celebrar leilão no, no dia lá na Bolsa de Valores. Ele tem que ter um contrato que proporcione aquilo que a gente espera é, para os contratados. Inclusive, presidente, aqui em Imperatriz, o aeroporto foi concedido para iniciativa privada no último leilão e vai receber 120 milhões de reais de investimento.
0: Bacana. É uma notícia aqui, né? É, o ministro do Comércio Exterior da França, está o nome do caboclo aqui, mas quando não falo francês não vou ousar falar o nome dele. Sabe quem é? Frank é, possível, tá? Então esse ministro garantiu ao senador do seu país que a França não assinará o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É, são 20 e poucos países da União Europeia, 30 aproximadamente, e precisa de que todos os países é, concordem para que esse acordo da União Europeia com o Mercosul seja realmente efetivado. imagina imagine se eu falo isso, né? É, ó, nós não vamos vacinar o acordo com a com a União Europeia. O que que falar de mim? É interesse econômico. A França concorre conosco em muita coisa. Ela não vai chegar perto de nós, mas concorre em muita coisa, os commodities, a interesse do seu país. O que a gente fala aqui? qualquer assunto que, porventura, se dirija a um país qualquer que seja um grande parceiro comercial nosso, pronto! Um bando de sabujos, um bando de sabujos começa a atacar o presidente. Agora, é um pessoal que, esse sabujo, tem uma relação muito próxima com esses, com esses países, que a gente sabe, com esse, parece até que é mais do que um afago, um carinho que esse pessoal tem com esses países. Agora, os países que importam de nós, não interessa quem seja, importa a pessoa, porque precisa. eu acho que de uma hora para outra, se eu falar qualquer coisa aqui, eles não vão importar mais, não vão importar mais. Vocês viram a briga da Austrália com a China? Austrália e China, não é Brasil e China que nunca teve briga. Austrália e China. Que que vai fazer, o que, que vai fazer o governo chinês com toda certeza? Já está buscando né? o que a Austrália não manda para eles, que é algo muito parecido com o comércio nosso, né? é com a China e a Austrália e a China, vai procurar da gente. Alguém acha que qualquer país do mundo fala, não vou comprar de você porque o, o presidente do seu país ele falou que eu sou feio. Não existe isso. Interesse econômico, acima de tudo. Não existe amizade entre, entre nações, existe interesses. Tá? E aqui o nosso querido ministro comércio da França termina ainda dizendo, uma, uma das justificativas, né, porque não quer se o um acordo, porque a Amazônia não é apenas dos brasileiros. Agora, sem fazer qualquer crítica à França, como é que está o seu povo vivendo com a política de fronteiras abertas? Gente de qualquer lugar do mundo, em especial do norte da África, né, acabou migrando para lá. Como é que está a França no momento? Está tudo pacificado? Como em alguns locais da França as mulheres são tratadas? Por parte de pessoas que foram para lá, ah, o presidente abriu os braços, acolheu todo mundo, coisa linda, maravilhosa, bota todo mundo para dentro de casa. Como é que as mulheres são tratadas por essas pessoas que não têm respeito com mulher? Acha que mulher é um, é um ser aí de segunda ou terceira categoria, se bem que nós aqui no Brasil, já bem claro, eu fui o único parlamentar, foi no governo Dilma, se não me engano, ali, né, a falar contra a nossa atual lei de imigração. Essa, essa pandemia atrapalhou a gente em muita coisa, queremos rever isso aí, dependemos do parlamento brasileiro. Mas como está hoje a lei de imigração, qualquer gente, se chegar um navio aí com 10 mil dentro, um navio de cruzeiro, não interessa de onde está vindo, não interessa e já parar no povo de Santos, quando pisar em solo brasileiro, já tem mais direito do que você, que está assistindo aqui, mais direito do que você. Inclusive, dado o dado artigo lá, você tem que respeitar a cultura dessa gente. Então tem, tem país aí que sabe como é que é, as mulheres são tratadas, como é que as meninas de 12, 13, 14 anos são tratadas, né? entre outras particularidades. Eu não tenho nada a ver com que o, o, os outros países aí tratam o seu povo, né? Se bem que muita gente fica chateado, obviamente, a, a forma como são tratados lá fora e, e a forma como nós vivemos no país ainda. Né? Sempre o pessoal acha que aqui não pode piorar. Aqui não pode virar Venezuela, não pode ir para o caminho da, da nossa querida Argentina. Né? Tudo pode piorar, pessoal. Depende de cada um. que vai mudar o Brasil? É um presidente? Não, o é um presidente é seu povo. E não foi eu que... que, que quem disse isso? Quem disse? foi não sei qual foi o chefe de Estado do passado aí, que eu acho que foi o Reagan, né? dizendo que o, o motorista do, do caminhão é o povo. Aí nós devemos ir para onde o povo aponta. Por isso que eu já falei várias vezes que o meu exército jamais irá às ruas para manter o povo dentro de casa. Como as forças policiais de alguns governadores foram para as ruas para manter o povo dentro de casa e descer porrada no povo. O meu exército pode ir para a rua sim um dia para garantir a liberdade, garantir o direito de viver, a liberdade de culto, ao trabalho. Aí sim, porque aí é jogar dentro das quatro linhas da Constituição. O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, são aí, leais a nossa Constituição. E temos um artigo 5º, que é cláusula aperta não pode ser alterado por ninguém. Nem aqui, se o senador, o senador Roberto Rocha está aqui, os deputados estão aqui, se quiserem fazer uma proposta de emenda na Constituição para mudar, é, suprimir qualquer coisa do artigo 5o, né, ele pode até fazer, colher a assinatura, pode até aprovar. Mas a luz da Constituição é uma proposta de emenda inconstitucional. Mas tudo bem. Uma pergunta aí, o Capitão. Vitor.
2: Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, nas últimas semanas, o próprio presidente
1: Bolsonaro já alertou para a chegada de uma grave crise hidrológica, disse que o país passa por um momento muito delicado em relação à chegada de chuva, né? a falta de chuva
2: ao baixo volume dos últimos meses e a previsão de que nos próximos meses
1: também haja pouca chuva. Do ponto de vista da infraestrutura, o que é possível ser
2: feito, ministro, para reverter eventuais problemas? Bom, Vitor, a gente vai ter que tomar uma série de providências, né? é, de certa forma, vamos re restringir navegação em algumas hidrovias, porque vai ser necessário, em algum momento, poupar água. Poupar água significa reter é, volume nos reservatórios e, obviamente, vai ter menos volume, menos vazão em determinadas hidrovias. Para isso, a gente já está planejando uma série de intervenções hidroviárias, por exemplo, com o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava em São Paulo, que aí a gente consegue aumentar o calado, garantir a navegação, mesmo retendo mais água no barramento eh, das nossas usinas. Essa é uma medida que vai ser necessária, mas a gente tem como acomodar, até porque temos investido muito na multimodalidade, temos alternativas de modos de transporte, concorrentes que vão ser muito úteis eh, nesse momento de crise hídrica.
0: Porque a água né, não é apenas consumo humano. Tá? É usado na agricultura, na pecuária, para energia. E eu prometo na próxima live fazer o cálculo aqui, pegar lá com a Teresa Cristina. Por exemplo, com quantos litros de água se cria um boi? Eu vou chutar que são alguns milhares. Né? Com quantos litros de água é, se... se, se é necessário, por exemplo, para massacrar 60 quilos de soja. Tudo está interligado. Então, a represa não é apenas é para energia ou consumo humano, né? É direto. Né? É para muita coisa. É, e sem água não existe vida. Né? Então, é uma coisa que o Brasil tem um recurso hídrico enorme. Mas quando você faz, por exemplo, uma represa de Belo Monte, com todo respeito, dinheiro jogado fora. Se faz a fio d'água para a questão ambiental. Acho que cada ambientalista tinha que ter um relógio específico para ser desligado por satélite. Oh, não tem mais para você, cara. É que você é contra fazer uma represa é, uma hidrelétrica decente em Belo Monte. Se roubou muito lá também, né, Fernando? Não está o PT, tem roubo. Ah. E, e, uma, uma, e também ela fica eu vou pegar com o ministro Bento fica alguns meses inoperante por ano, porque é época de seca não se tem reservatório, é a fio d'água não se gera energia realmente o Brasil é um país complicado bastante complicado agora tem melhorado em alguns aspectos temos problemas, por exemplo o ministro Ricardo Sá, um excepcional ministro mas as dificuldades que ele tem junto a setores aparelhados do Ministério Público os xiitas ambientais e a dificuldade são é enormes não é apenas a Teresa Cristina a responsável pelo, por ajudar o campo a produzir mais. É do Ricardo Salles também. É do governo federal também. É. Nós temos, hoje em dia, 14% do nosso território demarcado como terra indígena. Tem mais de... Tem algumas centenas de novas portarias para se começar a demarcar mais terras indígenas, bem como centenas para demarcar quilombolas. Se a gente... Se eu, com toda certeza, se fosse o poste do do, do ladrão lá de nove dezo tudo teria sido de posto em prática, tudo posto em prática. E estaria tudo inviabilizado no país. Eu não sei o nome da rodovia, você vai lembrar de cabeça aqui, é lá de, de Mato Grosso, que você tem uma reserva indígena que você não pode asfaltar a reserva indígena.
2: R158 Mato Grosso e ela atravessa a reserva indígena do Maravat Sede.
0: Como é que é o nome da reserva? Maravat Sede. atravessa, é uma reserva indígena, a rodovia é asfaltada até os limites, né? Até os limites ali da, da reserva. E dentro, é, por decisão judicial, você não pode asfaltar Agora, em época de chuva, fica igual a BR-63 Não passa Ou leva uma semana, dez dias para passar Em consequência, vai ter que contornar sabe? 100 quilômetros?
2: São 72 km a mais no contorno
0: Vamos arredondar as contas aqui 70 quilômetros para contornar E de volta, 140 Sim. Quanto gasta, em média, um caminhão aí? 2 km por litro 2 por litro? Então você falou 70, quantos? 140
2: 70 por 2?
0: São 70 litros. O diesel é R$ reais no um litro, é isso? Vou falar sobre diesel aí, pessoal. Tá? Então, olha a despesa que tem, o custo para o Brasil. Gastando menos diesel não é bom apenas para o, o caminhoneiro, é bom para o Brasil também. E o governador do Mato Grosso, há poucos dias, desceu o cacete em mim por causa dessa. Porque eu não asfalto isso aí. Quer dizer, quando demarcaram a reserva, ele não fez nada, ficou caladinho. Agora o governador pode dar uma de galo, querendo solução para o negócio. Bem, por dentro da reserva não dá. Tá? Então, está sendo estudado é, desbordar isso daí. O
2: primeiro ramo do contorno a gente já até contratou, presidente, tá. já contratamos a obra.
0: 70 km de contorno. É igual, por exemplo, o pessoal de nossos irmãos de Roraima, problema de energia elétrica. Tá? Lá, é uma, 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 uma hoje em dia, a energia vinha de Guri, né, lá da, da Venezuela e depois a Venezuela para os problemas os mais variados possíveis aí, é, deixou de fornecer para a gente que foi socateada ali em transmissão e não, tramite, não, não tem mais então hoje em dia é, é uma termoelétrica que deve ter algum dono em Roraima, com toda a certeza né? tem que ter algum dono tá? mas nós cada vez mais nós estamos aproximando da possibilidade de conseguir, levando-se em conta a OIT 169 de nós conseguirmos construir o Leão Tucuruí de Manaus, a Boa Vista. Porque, não só, né, e é bom para o pessoal de Roraima, que não está interligado, obviamente, com o sistema nacional de operador, né, é, bem como a gente se gasta, só, o Brasil, o Brasil, você, todo mundo está assistindo aqui, por ano, gasta mais de um bilhão de reais para poder a energia é, chegar, chegar, não, ser produzida em Roraima a preços não, não tão altos, né, como normalmente é o que vem de uma capital? Capitão, vamos lá, manda a pergunta aí.
1: Zé Maria. Salve,
0: muito boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro Tarcísio, de que maneira o seu ministério pode colaborar aí num equilíbrio né, é, para os representantes do transporte brasileiro com essa dificuldade de definição do preço dos combustíveis? O que pode ser feito? Só. Obrigado. Zé Maria, permite responder, por o Tarcísio, complementa aí. Nós entramos com um projeto de lei complementar, já temos quase três meses, para a gente regulamentar uma emenda constitucional de 2001, onde diz lá que o imposto, né, em outras palavras, o imposto estadual tem que ter um valor fixo. O que é um valor fixo? É tantos centavos ou tantos reais. É, não tem como ir para frente esse projeto. Eu conversei com o Lira, que é um, é um aliado dos interesses nacionais, o Arthur Lira, ali de Alagoas. É, fiz a nova proposta, ele vai Deve ter levado já o relator Para que o valor fixo não seja nacional Vamos supor O estado de Alagoas Queira cobrar um real ICMS de ICMS Do diesel né? E um estado, é, o estado O Ceará, por exemplo Queira cobrar R$ reais Cada um vai decidir o valor do seu ICMS Tá certo? E daí O que com a vantagem nisso? A possibilidade <risos> porque na, na refinaria aumenta ou diminui o combustível, né? quando aumenta diretamente vai na, na bomba quando diminui não vai, o que nós queremos? fazer valer aquele outro decreto nosso, o que, que a gente quer? que você chegue no posto e veja lá preço do diesel ou da gasolina do álcool, tanto ICMS, tanto COFINS federal, tanto é, lucro da, do, do posto de gasolina, tanto valor do frete, tanto é isso que a gente quer, previsibilidade. Agora, o que acontece hoje em dia? A bitributação dos combustíveis. Porém, eu, Tarcísio, aqui, tio, vivo o drama dele, né? É, tem problema também, a gente vive um drama de conversar, participar. Passamos dois meses é, sem pisco fim no combustível. Adiantou alguma coisa, Tarcísio? Não. Governadores aumentaram o ICMS. Então, nós gastamos quase 3 bilhões para dar um refresco e depois não deu certo. Agora, o que a gente pode ter que recorrer? Tem uma saída, né? O Supremo Tribunal Federal. Né? Tem muitas ações contra nós no passado. Não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas a gente entrar com uma ação. Eu acho que deve ser a DPF. Não sei se eu não sou jurista. É DPF mesmo, pessoal. Ou é mandado de junção para cumprir o dispositivo constitucional. Não sei. Né? Para a gente obrigar aqui os governadores, dão prazo, que não pode valor fixo de cada... De cada de cada imposto estadual e não continua como está aí. Cumprimento, Terceiro.
2: Esse é assim, um problema, porque a gente está vendo aí que o combustível, ele, o imposto em incide si, em cima de um valor de referência que é avaliado a cada 15 dias e aí esse valor de referência carrega atributos, por isso que existe a bitributação, então seria interessante ter um valor, um percentual fixo em cima do valor da refinaria, essa é uma, é uma, uma possibilidade. Várias outras possibilidades o governo está estudando, como fundos de estabilização, porque o Brasil é um exportador de petróleo, então cada vez que exporta mais, arrecada mais forte mais participação especial, e esse recurso que entra poderia ajudar a amortecer essas flutuações de preço. A própria, o, o próprio alongamento da memória, então ao invés de é, coletar um valor de referência a cada 15 dias, mas se isso fosse a cada 30, a cada 60 daria também uma previsibilidade e nessa semana nós lançamos presidente, um Sim. programa que foi o gigante do Asfalto, um programa com o objetivo de ajudar o profissional de transporte mais que é isso, revolucionar é, o transporte rodoviário de cargas né? nós vamos ter aí a edição do documento de transporte eletrônico que é a junção de uma série de documentos num único que vai ser fácil de é, obter o próprio caminhoneiro, o embarcador Vai fazer a geração desse documento No celular é, Ele vai funcionar com Essa aglutinação vai funcionar em ondas Então numa primeira onda a gente junta Todos os, minist... todos os documentos Do Ministério da Agricultura, Numa segunda onda todos os documentos Das agências e órgãos federais E ter... na terceira onda Os documentos fiscais Então vai simplificar muito, vai eliminar o intermediário Vai permitir o pagamento Do frete via PIX o controle do vale-pedágio, principalmente, a gente vai verificar o histórico de crédito desse caminhoneiro, ele vai poder é, é, ter acesso ao capital de giro, a gente está bancarizando esse cara, então é, é um negócio assim, que vai revolucionar, vai tornar a vida dele muito mais fácil. Alteramos a regra de pesagem, porque o caminhoneiro e o produtor sofreram muito com multa balança por coisas que eles não tinham controle, então o cara faz um carregamento no granel, está andando... É, na rodovia, o granel se movimenta e aí a gente faz a pesagem por eixo, detecta o excesso de peso por eixo, a carga se movimentou, ele não tem controle, saiu da, 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 do embarcador correto e aí ele é multado. Então a gente fez uma alteração na legislação para isso também, então caminhões até 50 toneladas vão medir só o peso bruto total, a partir de 50 toneladas a gente aumentou a tolerância do peso por eixo de 10% para 12,5%, então é uma forma é, da gente... Eliminar esse problema, porque a gente avaliou onde é que estava a maior parte do problema. Enfim, mudamos as regras de retenção de veículo, tudo para facilitar a vida daquele que produz.
0: Augusto Nunes, dá, dá para entender, dá para aceitar, por exemplo, um caminhão vazio, com dois eixos levantados, por exemplo, trafegando no, no Brasil. Chegava na praça de pedágio, era cobrado um eixo levantado. É isso mesmo é isso mesmo é inacreditável ó. não é falta de responsa... responsabilidade quando você faz concessões não é sacanagem mesmo é armação é grana é conluio é patifaria tá isso aí resolvemos tá? é... eu tenho um passeio de moto agora domingo no Rio de Janeiro né? você vai estar lá senhor? Sim, sim. a garupa de quem ah, eu já falei, né? acertamos com o Tarcísio também. Todas as no novas concessões de pedágio, os motociclistas
2: não mais pagarão pedágio. Eu fiquei impressionado com o um bate-papo com o Ratinho Júnior, presidente, que ele me falou que lá no Paraná as motos pagam 9 No, no Paraná,
0: 9 reais uma moto para transitar. É. Agora, se for ver no final das contas, eu tomo o volume hoje em dia arrecadado é dos pedágios do Brasil. Quanto é arrecadado? para motociclistas, é uma coisa... A
2: gente tem 26 milhões de motociclistas, 600 mil transito em rodovias federais concedidas, o reflexo tarifário é de 0,5%.
0: Então nós temos... É, você está praticamente acertado com o governador Ratinho é, federalizar algumas rodovias no Paraná, isso mesmo? Isso,
2: nós vamos fazer um modelo conjunto de concessão, acertamos porque acho que o governador também compreende a nossa preocupação, que é não só ter uma licitação bem sucedida, mas ter um contrato bem sucedido. E a gente também entendeu o lado do Paraná que quer pagar a menor tarifa possível. Então, acho que a gente vai ter um modelo que vai conciliar as duas coisas. A gente vai ter o desconto livre, cada um vai dar o desconto que quiser. Agora, a gente vai aumentando um aporte financeiro na concessão à medida que a gente vai tendo desconto, de maneira que a gente garanta que aquele contrato vai ser executado. Afinal de contas, são 42 bilhões de reais que vão ser investidos no Paraná. O Paraná vai ter uma malha rodoviária de primeiro mundo. Isso tem que acontecer mas o desconto vai estar livre. Então foi uma coisa que a gente acertou, a gente já está fazendo a adaptação no modelo, eu acho que a gente vai proporcionar aquilo que o paranaense quer, e em breve a gente, é um esforço conjunto, a bancada do federal do Paraná participou muito dessa construção também, então o desconto fica livre. Agora, à medida que o desconto vai aumentando, vai aumentando também o aporte na concessão, para a gente ter a garantia que aquele serviço vai ser executado.
0: Bem, eu sou motociclista, né? não é em causa própria, que eu estou com 66 anos, vou deixar a presidência aí, não sei se vou ter 68 ou 72, não sei Não dá mais pra andar de moto por aí tá, que a, a, a carcaça aqui A carcaça aqui Não vai aguentar, não aguenta tanto Muita coisa, mas é uma boa coisa né? Já andei de moto é, Eu comecei com uma de cavalo, tá É, de cavalo direto aí Mas também, né, meu apelido foi cavalão Então, pô, isso aí tá é, eu, a minha moto comecei com uma 180, estava lá no oitavo, já sei para que é disso, é um Yamaha, é isso mesmo, pessoal? Yamaha 180? É.
1: DT? DT
0: 180. DT 180, depois passei para uma, uma Honda 250 ou 350, 13 Se já 250, estou evoluindo, atualmente estou com uma 650, aí. ando lá e, e por algumas vezes a segurança ficou preocupada porque eu dei o um golpe neles, né? saí, saí sem avisar ninguém de motocicleta em Brasília. Não tem, não tem preço, você, a liberdade em duas rodas na pista, não tem preço. É uma porra, coisa excepcional. Tá e eu sinto falta disso, que é uma, eu vivo em prisão domiciliar, deve ter quantas pessoas ficam lá na presidência por dia? Mais de 200? 200? Mais de 200 pessoas ficam por dia na presidência. Obviamente, é, eu sou um presidente mais visado do que outros né, anteriores, assim como por ocasião das, da, da, da campanha também, chega um determinado momento, 45 dias antes, a Polícia Federal, por lei, cede segurança para os candidatos. E o candidato tinha mais segurança, era eu. Não é porque eu sou o mais bonito, não, né, Tarcísio? Tá, Quem é mais bonito? Eu, Tarcísio? Tá,
2: presidente. Eu sou o presidente.
0: Eu, eu espero que você seja o mais bonito de São Paulo brevemente, tá? Eu espero. O mais bonito de São Paulo brevemente. Então, e apesar da, da segurança, ainda sofreu um atentado. Mas graças à mesma segurança, a Polícia Federal que tinham traçado uma rota em caso de um incidente, um acidente, eu cheguei a tempo no hospital, lá na, no hospital, na Santa Casa, lá de, de Uri de Fora, e fui atendido de forma emergencial, obviamente, né? Se eu não me engano, recebi 3 litros de sangue, quatro cirurgias, me é feito. Então eu agradeço aí a, a segurança da Polícia Federal, que não tem como ser segurança perfeita, não existe, né? E aconteceu aquele problema, eu tinha que estar no meio do povo, o candidato, como eu ando por ele no meio do povo direto aí. Tá? Então, é, na próxima, na próxima, no próximo domingo, é, 10 da manhã, qual alguém sabe o local da largada, concentrações? É o Olímpico. Parque Olímpico, tá, eu vou eu fui convidado, vou estar lá, pelo que está sabendo, vão ter mais de 5 mil motociclistas, tem um percurso ali acertado, né? a gente faz um foguetório, dá a largada. E vamos dar um passeio aí pela Zona Sul, é, o Oscar, a Terra do Flamengo. Um passeio bacana aí no Rio de Janeiro, é, comemorando a nossa liberdade, que todo motociclista, né, é, realmente, como sou, quem é sabe disso.
2: Inclusive, amanhã eu vou pegar um capacete verde e amarelo. Né? Você vai conseguir? Você achou? É,
0: orelhão ou capacete, Luciano? Né? Ah! <risos> Você é da onde do Brasil está assim? Ninguém sabe? Eu aqui, tem cara de tudo, tem cara de arataca, Caba da Peste, porra. Eu, eu Até a Carioca da onde eu lá. Eu
2: sou do centro do Rio, nasci na, na rua Santo Amaro, no bairro do Catete. No bairro no do Tal Catete Brito,
0: licença, Tá certo, tá certo. Eu morei no, 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 no bar, na, na, na Tijuca, na Barra Tijuca. E tem uma casa ainda lá em Bento Ribeiro. Estou aqui com a camisa de futebol aqui da Imperatriz É o Cavalo de Aço, é isso mesmo, é. O Roberto Rocha? Cavalo de Aço AVB Aço Verde do Brasil é Por que porque esse nome aí, Roberto? É porque é forte. O
1: time
0: é bom, é? É, é o 51 de aço É vermelho e branco Se fosse vermelho e preto, diz que é bom E hoje à noite, vai torcer pra quem? Pro Porco ou pros Mano? Mano não Os São Paulino. São Paulo ou Palmeiras hoje? Palmeiras hoje? Você é inteligente, Eva O que é essa aqui, o João? Ah, ganhou a camisa aqui da Em Direito Imperatriz Obrigado aí Está acabando a nossa live, Caval de aço Gigante das foto falou Pedágio zero para a nova concessão A Dutra vai estar nessa também.
2: Dutra, Teleto Minas, Paraná Para
0: quanto está previsto a Dutra agora, a nova concessão da Dutra? Vai
2: acontecer no segundo semestre Segundo repente, semestre? Agosto... Então
0: o pessoal a partir do segundo semestre, novo contrato Você vai pegar um Rio-São Paulo aí Pedágio zero, que é o pessoal de O pessoal da moto aí a movimentação portuária cresceu 10%, mais pergunta. Cresceu 10% no primeiro trimestre, só que
2: está indo bem os portos, né? Ano passado cresceu 4.2%, esse ano no primeiro trimestre já
0: 10.5. sofreu, aumentou, cresceu 4 apesar da pandemia. Apesar
2: da pandemia. Movimentamos ano Graças passado, aos caminhoneiros que não não é só ali do campo.
0: O pessoal também. O
2: caminhoneiro não
0: parou. Não parou também, parabéns aos caminhoneiros também.
2: Por isso são gigantes do nosso Última
0: semana. Vai capitar? Fiusa. Fiusa.
2: Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite, ministro Tarcísio Gomes de Freitas.
0: Ministro, a sua gestão tem sido marcada pela atração de capital privado, né, que é um princípio que os liberais sempre defenderam no país. Hoje eles estão um pouco sumidos aí, mas é um avanço, de fato, é, liberal. Como o tem visto as ações judiciais é, trazidos aí por partidos de
1: oposição, o senhor acha que pode prejudicar em outras áreas, por exemplo, como na área de energia? Preocupam essas ações judiciais contra os processos de privatização e concessão? Obrigado.
2: Filoso, boa pergunta, sem dúvida preocupam, né, assim, é... Isso, essas ações normalmente surgem sem a menor responsabilidade. Imagina que a gente está estruturando o projeto da Ferrogrão, que hoje está parado por uma ação judicial dessa natureza. A gente está falando de 12 bilhões de reais de investimento numa ferrovia Greenfield, uma ferrovia que não existe, vai começar do zero, nós vamos fazer ela toda, totalmente com capital privado. E o mais importante, o que é difícil numa situação dessa? É a gente propor para o mercado fazer uma ferrovia de 900 quilômetros, é que o cara vai botar 12 bilhões de reais e vai tirar o primeiro real daqui a 10 anos, quando ela tiver realmente concluído. E o mais interessante é que existe investidor para isso porque eles percebem a potência que é o Mato Grosso. Quando a gente começou a estruturar, o Mato Grosso produzia 50 milhões de toneladas de grãos, hoje está produzindo 70, vai produzir 120... Em 2030. Então, a, a, a ferrograma vai ser o grande modulador de tarifa do Brasil. Eu tenho fé que a gente vai levar os argumentos, porque é, é interessante aqui, a gente no Brasil tem que provar que a ferrovia é sustentável. A ferrovia, ela, primeiro, vai ser a barreira de proteção verde à expansão da BR63, vai tirar um milhão de toneladas de CO2 por ano, vai eliminar material particulado, ou seja, é, nós vamos ter limitação de transporte De combustíveis, combustíveis fósseis É uma ferrovia que vai nascer com selo verde Ou seja Não tem nada mais sustentável que isso A gente está falando de multimodalidade Ferrovia e hidrovia E a gente tem que mostrar que isso é sustentável Não faz muito sentido A gente vai estar tá trazendo os argumentos Nós vamos batalhar e ela vai se tornar uma realidade Por uma razão simples, o Brasil precisa E o Brasil vai ter a ferrograma E obviamente essas ações são ações de quem não gosta do Brasil. Mas há resiliência, há determinação, a densidade técnica. É por isso que a gente já transferiu mais de 70 ativos para a iniciativa privada, só no Ministério da Infraestrutura. E a gente vai chegar no final do, do ano que vem. No Ministério da Infraestrutura, com mais de 260 bi contratados. E a mesma coisa está acontecendo no Ministério de Minas e Energia, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi feito um leilão de saneamento gigante é, para a SEDAI, é, agora no final do mês de abril E isso não vai parar Então a gente vai deixar aí um legado De mais de um trilhão de reais contratados
0: é, O nosso Facebook, Instagram e Youtube juntos 65 mil Pingos nos dias 130 mil, o capote na gente, o dobro Eu vou ter que dar um redutor lá no Augusto Nunes lá Que está tá passando a gente deixando, deixando a gente na poeira aqui Jovem Pan News 12 Foco do Brasil 15 Folha Política 2 Pessoal, chegando ao final nossa live, muito obrigado a Jovem Pan é, pelo sinal, programa Pingo Peço a você que está me assistindo aí que você bota, bota lá no, no Google, Pingo e bota a data de hoje, 20 de maio, 20 de maio, clica, vai aparecer aqui a, a, o programa Pingo acompanha o final, tem ali uma, uma cobertura final onde, o, onde ali o Fiúza, ajuda aí, Ana Paula, ajuda aí,
2: Zé Maria, Zé Maria Zé. o
0: Vitor Brau. Brau, sob o comando aí do, do Augusto Nunes, faz um, um, um apanhado geral do que nós falamos aqui, e recomendo a vocês, é um programa de rádio, né, com imagem, é, excepcional pela isenção. Já, já sofri algumas críticas lá, sem problema nenhum, tem que ser assim, mas na grande parte a gente parece que integra o meu time, né, não sou jornalista. o Augusto Nunes, você não vai me convidar para para me ensinar a fazer jornalismo em cima do sim ou não, porque eu te conheço, certo? E sou diferente dessas pessoas que fazem e que querem fazer jornalismo na CPI. acabam não fazendo nada lá, apenas é, submetendo a um vexame o parlamento do Brasil. Capitão, senhor? Não, se,
2: eu, se eu não falar uma coisa aqui, o senador Roberto Rocha vai ter é que a gente vai contratar o projeto da duplicação de Imperatriz para a Cailândia. Né, que é um Bem. projeto super importante, porque tem indústrias que estão chegando aqui com força. E o investimento, o nosso foco hoje esse ano aqui, vai ser a travessia urbana de imperatriz. Pronto.
0: Quem está nas minhas mídias sociais, bota aí no Piglosis. E muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço aí, pessoal.